0: Advertising fucked up analytics. Also ich glaube, dass die Werbeindustrie ähm, mit all dem, was sie getan hat, dafür gesorgt hat, dass wir heute dastehen, wo wir stehen.
1: Data-Driven Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Jonas Raschedi. Ich bin auch heute wieder froh, einen spannenden Experten zum Thema Daten und Online-Marketing interviewen zu dürfen. Ähm, mein heutiger Gast ist Till Büttner. Hi, Till. Hallo, Jonas. Schön, hier zu magst sein. Magst du dich... Ja, <lacht> gleich am Anfang ins Wort gefallen. Super. Ah, super. Äh, magst, Magst du dich einmal
0: kurz vorstellen? Gerne. Ähm, ich äh, bin Tim Wittner, arbeite als äh, Analyst bei DHL äh, in einem kleinen Team. Ähm, wir sind zuständig für die Hauptwebseite bei ähm, DHL.com DHL und dort für alle Themen rund um äh, die Webanalyse. Ähm, das mache ich seit ein paar Jahren. Innerhalb des Konzerns und auch vorher außerhalb des Konzerns und ähm, habe auf dem Weg äh, die ein oder anderen Tools und die ein oder anderen äh, Datensilos äh, kennenlernen dürfen und ähm, da können wir vielleicht heute so ein bisschen drüber reden.
1: Ja, cool, sehr, sehr, sehr spannend. Das heißt, ähm, die Historie kenne ich ja, die die hast du jetzt gerade gar nicht erwähnt. Du warst auch mal ein bisschen im E-Commerce unterwegs, richtig? Genau,
0: also ich habe ähm, innerhalb des Konzerns ähm, war ich bei äh, ehemals Paket, später All You Need. Das sagt vielleicht nicht jedem was. Ähm, das war mal der Versuch äh, der äh, Post oder DHL gegen Amazon einen ähm, Shop aufzusetzen. Ähm, da habe ich drei Jahre als Analyst dem Bereich äh, oder in dem Bereich äh, gearbeitet. genau
1: Ja, das heißt, ähm, du hast ja auf der einen Seite aktuell B2B, B2C-Erfahrung und auf der anderen Seite aber auch die klassische E-Commerce-Erfahrung. Ja, genau. Also früher ein
0: bisschen Allrounder-Wissen. Genau. Früher, früher hauptsächlich B2C und E-Commerce, heutzutage eher B2B äh, und ein bisschen B2C ähm, und auch weniger E-Commerce, sondern eher... Ähm, obwohl, ja das stimmt so. weniger E-Commerce ist falsch anders das ist halt das ist kein kein B2B ist kein klassisches B2C Geschäft und äh, ähm, dementsprechend geht es viel mehr um um Content viel mehr um ähm, was und wie konsumieren Leute ähm, als der in Anführungsstrichen schnelle Verkauf äh, eines Produktes
1: ja im E-Commerce würde man ja vor bon sprechen. einfach den den Umsatz der Umsatz der hinter einer Person steht ist ja im B2B halt eben um ein Vielfaches höher höchstwahrscheinlich. Ja. Deswegen auch gar nicht anders zu bewerten.
0: Ja, auch da, ne, also das, ähm, ich glaube, das, das liegt immer in dem, in dem Bereich, in dem man arbeitet. Bei uns ist es jetzt so, dass wir, jeder, jeder kennt irgendwie DRL. Also gerade wenn wir irgendwie in Deutschland sprechen, dann muss ich DRL, glaube ich, nicht vorstellen, ähm, um so ein paar Zahlen trotzdem mal zu nennen. Wir sind irgendwie mehr als eine halbe Million Mitarbeiter weltweit. Wir operieren in jedem Land der Erde. Ähm, also egal, wo du was hinschicken möchtest, du kannst es mit uns hinschicken. Ähm, und dementsprechend sind unsere Produkte auch von ganz klein bis ganz groß. Also du kannst irgendwie ein kleines Paket für zwei Euro verschicken. Du kannst halt aber auch einen Multimillionen-Vertrag für ein Warehousing bei uns abschließen. Und dementsprechend sind aber zum Beispiel auch die Customer Journeys ganz unterschiedlich, weil für ein zwei Euro Produkt musst du jemand ganz anders ansprechen als für einen Multimillion-Vertrag.
1: Genau. Obwohl der Multimillionen-Vertrag jetzt wahrscheinlich nicht online abgeschlossen wird.
0: <lacht> nee, der Vertrag selber nicht, aber... Ähm, aber der, der Lead... Genau, der Lied. Also das, Spann das Spannende dabei ist wirklich, wie, wie ähm, identifizierst du denjenigen, der wirklich Interesse an einem Multimillionen-Dollar-Vertrag hat? Das ist auch gar nicht so einfach. Also das ist halt, ne, du, 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 du hast nicht eine Webseite, auf der steht, hier kannst du übrigens meinen Multimillionen-Dollar-Vertrag abschließen, äh, bitte klicke hier auf äh, kaufen, äh, sondern <lacht> wäre schön, ach Gott, das Leben wäre so einfach, ähm, sondern du hast halt irgendwie relativ viel Inhalt auf der Webseite zu ganz unterschiedlichen Themen, in, äh, dieser Inhalt führt die Leute äh, schlussendlich hoffentlich irgendwann dann zu dem entsprechenden Lead-Formular, was sie abschicken und dann passiert natürlich relativ viel nochmal Vertrieb im Hintergrund, der erstmal nicht online passiert, wobei auch da sind wir gerade in Zügen dabei zu überlegen, wie kann man das eigentlich wirklich komplett online abbilden, sodass du eben nicht mehr auch bei solchen großen, großen Verträgen ähm, hinten raus ganz viel Offline-Geschäft sozusagen brauchst.
1: Ja, optimiert halt eben die Prozesse auch, ne? Also, es ist ja auch ein, ein guter Punkt, um rauszufinden, wie du dann wieder, wenn du die Daten hast, um, um, den, wie zu qualifizieren eigentlich, wie kann ich den dann online ansprechen? Ja, genau. Also,
0: genau, und Dafür musst du, musst du ja, dafür musst du halt erst so ein Konzern, aber auch erstmal Daten getrieben bekommen. Also, ähm, es ist, äh, alle sprechen immer davon, wir brauchen Daten und nee, wir auf keinen Fall aufs Bauchgefühl hören und eigentlich ist es aber egal, ob du zum zum kleinen Einzelhändler gehst, der irgendwie versucht, einen Online-Shop aufzubauen oder zu einem mittelständischen Unternehmen oder auch zu einem Großkonzern, äh, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, die online-basiert sind. Es geht nicht um Produktionsprozesse, ähm, es geht nicht um Logistikprozesse, es geht nicht um andere Dinge, aber speziell, wenn es um, zum Online-Geschäft geht, sind ganz viele dabei, dann doch schnell wieder aufs, aufs Bauchgefühl zu hören. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass Leute, äh, dass jeder irgendwie online schon mal gekauft hat. Ne, eine Logistikproduktionsstrecke hat nicht jeder mal gebaut und kann deswegen aus dem Bauchgefühl sagen, wie die richtig funktioniert. Aber online hat irgendwie jeder schon mal was gemacht. Ähm, und ich glaube, deswegen ist es egal, in welches, also in welchem Geschäftsbereich du tätig bist. Ganz oft so, dass Leute ähm, so dann dann reagieren, ja, das, das machen wir jetzt so. Und wenn du dann aber wirklich nachfragst und versuchst zu verstehen, warum sie diese Entscheidung treffen, dann ist es meistens gar nicht basierend auf Daten, sondern irgendwie basierend darauf, dass sie irgendwie ein Bauchgefühl hatten, dass das schon so richtig ist. Und ähm, mm. eine Herangehensweise für einen Großkonzern ist eine andere als für den kleinen Einzelhandler, wenn du den überzeugen möchtest, äh, datengetrieben zu arbeiten.
1: Obwohl natürlich ein Großkonzern, wenn wir jetzt mal so vielleicht einen Entstehungsprozess eines, einer einer Webseite, die Leads generiert oder von einem, von einem Online-Shop sprechen, dann hat ja ein Großkonzern jetzt salopp gesprochen, doch eher Geld eine Agentur zu beauftragen, so eine Konzeptionsphase zu machen, Research zu, zu betreiben. Und wenn du dir eben den, den kleinen Einzelhändler, nennen wir sie äh, Tante Emma Laden, irgendwie anschaust, die werden eben zu einer Agentur gehen und fragen, was kostet mich der günstigste Online-Shop und baut ihn einfach mal, ohne was sie auch selber machen können, was ja keine Kosten verursacht, eigentlich nur so ein bisschen selber Research zu betreiben, wie sehen eigentlich meine Wettbewerber aus, also vor allem die Wettbewerber, die auch vermutlich Umsatz machen ähm, ja, aber und so weiter.
0: Genau. Das, das, das große Problem dabei ist, Datengetriebenheit bedeutet ja nicht, du hast Research gemacht. Datengetriebenheit bedeutet ja nicht, du hast jemanden dafür bezahlt, irgendwelche Research betrieben zu haben, sondern ähm, es fängt ja dabei an, die Leute davon zu überzeugen, mit Zahlen zu arbeiten. Jetzt kannst du in einem Großkonzern natürlich keine Ahnung, wie viel Geld in der Agentur stecken. Davon hast du aber deine Mitarbeiter noch nicht davon überzeugt, auch wirklich danach zu handeln und ne, danach zu gehen. Ähm, und natürlich kannst du irgendwie das äh, Tollste aller Analyseprodukte einkaufen, was dir irgendwie auf Knopfdruck ähm, alle Auswertungen macht. Lass mir mal, äh, also fantasieren wir mal rum, das gäbe es. Ähm, und ähm, du müsstest, keine Ahnung, nur mehrere Millionen ausgeben, dann hättest du das beste Tool aller Zeiten. Dann bist du trotzdem nicht datengetrieben, sondern das fängt ja viel früher an. Es fängt ja damit an, dass du irgendwie deine Kunden verstehen musst, dass äh, deine Mitarbeiter, dass du deine Mitarbeiter verstehen musst, nämlich in der in der Form, dass was brauchen deine Mitarbeiter, um datengetrieben zu werden. Wer hat Angst davor, datengetrieben zu werden, weil er vielleicht Angst hat, seinen Job dadurch zu verlieren? Ähm, was was macht das mit Mitarbeitern und was brauchen diese Mitarbeiter aber auch an Schulungen und an Material, um überhaupt damit arbeiten zu können? Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du irgendwie ein Tool investieren und dann kannst du auch eine Agentur investieren, aber du kannst noch so viel Geld rauswerfen, wenn du das vorher nicht getan hast und das ist bei einem Großkonzern gar nicht so einfach als bei einem kleinen Einzelhändler. Der kleine Einzelhändler, da schulst du zwei Leute und ähm, dann bist du hoffentlich durch. So, bei einem Großkonzern schulst du eben nicht mal gerade zwei Leute und bist durch.
1: Ja, was ich mit Research meinte, war ja eigentlich, dass jemand dir die Daten aufbereitet, was ja schon mal ein guter Schritt ist, weil wenn man sich große Beratungsgesellschaften angucken mag, da sieht man ja eigentlich schon, dass die auch, wenn sie ihre Konzepte schreiben,
0: meistens auf Research. Genau, ich, ich weiß, wo du hinaus willst. Ja. Ich weiß, wo, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber das, das eigentliche Problem löst das noch nicht. Das bedeutet, Definitiv. Nur, das bedeutet nur, dass du jemanden hast, der dann die Arbeit für dich tut. Dann bist du aber immer noch nicht datengetrieben, egal was du davor machst. Ne? Das, das, also ich, ich hack da so ein bisschen drauf rum, weil ich das immer wieder ähm, sehe und das, ist, äh, dass, dass Leute draußen sagen: Ja, dann geben wir da und dafür Geld aus oder gerne die Diskussion, welches Tool ist denn besser? Nutzen wir Google, nutzen wir Adobe, nutzen wir was auch immer? Und ähm, von der Grund, von der Grundfunktionalität können die alle das Gleiche. Die haben Spezialisierungen ne, und so. Aber wenn du rein danach gehst, ich möchte relativ einfache Analysen fahren, weil ich möchte überhaupt Daten getrieben werden. Dann kannst du dir irgendein Tool anschaffen. Vollkommen egal. Du musst erstmal woanders anfangen. Und ich glaube, das ist der, das ist der ganz wichtige Punkt dabei. Und dann kannst du sagen, okay, auf Dauer, was brauche ich an Tools? Und dann komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich sage, gut, cool, das Tool reicht mir nicht mehr. Was brauche ich denn als nächstes? Und dann kannst du, wie Simon im Podcast erzählt hat, irgendwie hinkommen und sagen, Jetzt äh, brauche ich irgendwie Datenlayer und muss damit weiterarbeiten und noch mehr Daten äh, einsammeln. Aber ähm, das kannst du alles erst, wenn mm. du wirklich die Leute davon überzeugt hast. Genau, aber äh, lass uns mal sprechen,
1: was bedeutet eigentlich, einen Change-Prozess auszulösen? Weil das ist das, was ja viele Unternehmen brauchen, also die müssen datengetrieben werden. Jetzt mal meine These, weil sonst werden sie nicht mehr im Wettbewerb mithalten, die die das tun, wird ja ist ein Verdrängungsmarkt, irgendwann wirst du zu einer Grenzkostenanalyse kommen müssen, um zu sagen, okay, wo stecke ich jetzt meinen nächsten Euro ein, wo kann ich mehr Geschäft machen? Was bedeutet Change? Change oder wie löst wird Change ausgelöst? Meiner Ansicht nach durch meistens durch außen getrieben, warum? Weil sich Unternehmen ja oft mit anderen Unternehmen vergleichen, also den Wettbewerb eingehen und dann willst du dich ja mit dem Wettbewerb messen und überlegst, okay, worum ist der besser und gehst dann den Schritt und sagst, okay, das könnte mir einen weiteren Wettbewerbsvorteil bringen. Oder es wird ja keiner. Das, ich das ist jetzt mal ganz böse und würde sagen, kein, kein Vorstand ähm, steht auf und sagt, okay, jetzt
0: datengetrieben äh, irgendein Vorteil wird schon bringen. Weißt, was ist mein? In, nee, es wird wahrscheinlich kein Vorstand kommen, äh, weil die meisten Vorstände zu alt sind. Ähm, ja. <lacht> ähm, sondern es ist, also ja, natürlich kommt gerne der Druck von außen. Dann passiert von dem, was man mitbekommt, meistens aber so, dass schnell gehandelt wird und meistens nicht besonders äh, achtsam Überleg. und sinnvoll. Mhm. Sondern es wird einfach schnell gehandelt, damit man irgendwas hat. Ähm, und das ist eine fiese Schublade, aber da passen leider doch einige Unternehmen rein. Ähm, ich glaube, dass äh, dieser Veränderungsprozess auch von Mitarbeitern ausgelöst werden können, kann, wenn du gute Leute hast, die entweder sich selber weitergebildet haben oder du hast jemanden neuen eingekauft, der das einfach kann. Du hast ihn aber gar nicht speziell dafür eingekauft, weil du den Change haben möchtest, sondern der bringt den sozusagen mit und initiiert den. Ähm, der, der Druck den dieser Mitarbeiter dann hat, oder die Mitarbeiterin, ist viel, viel größer, weil der weil von oben kein Backup vielleicht im ersten Moment da ist. Ähm, das kann aber auch passieren. und ähm, Den kannst also, du dir
1: aber holen, oder?
0: Den, das den Backup Druck, kannst du dir holen. Achso, das, das Backup, ja und nein, also ja, kannst du. Ähm, das kommt aber, glaube ich, auch wieder darauf an, wie die obere, die oberen Hierarchieebene, wie viele auch immer über dir sind, ähm, so drauf sind. Wenn die wenn die alle sagen mein Bauchgefühl gewinnt gegen ähm, gegen jede Datengetriebenheit also ne ich bin der klassische Hippo dann mm. dann kriegst du kein Backup ähm, wenn du Glück hast hast du jemanden den du überzeugen kannst auf jeden Fall
1: ja ah. ich glaube da musst du halt, und das ist das, was ich meine von außen, da musst du eben gucken, ob du mit einem Thema, mit Daten, mit einem kleinen Datenprodukt oder wie auch immer, das kann man ja auch spezifizieren, eben ein Problem löst, was die jeweilige Person hat. Also du schnappst dir irgendjemanden, äh, den, äh, jetzt den E-Commerce-Vorstand den e äh, oder jemanden bei euch, der für die Lead-Generierung zuständig ist und du erklärst ihm, wenn du, wenn du mehr Datenpunkte hast, die du erheben kannst, kannst du ihm das Targeting oder die Werbung besser machen und du würdest schaffen, 30 Prozent seiner, seiner Kosten einzusparen beim gleichen Ergebnis oder eben bei gleichen Kosten mehr ähm,
0: ja. mehr Litern fragen. Ganz ich, salopp, also ganz plakativ mm, gesprochen. Ähm, ich, ich glaube, was da ganz wichtig ist, und da komme ich auf mal was zurück, was mich mal jemand gefragt hat, der gesagt hat, ähm, kannst du dir eigentlich vorstellen, in dem und dem Geschäftsumfeld zu arbeiten? Und ich gesagt habe, ich kann mir eigentlich, also es gibt so zwei, drei Ausnahmen, ich würde, glaube ich, nie für die Waffenindustrie arbeiten, um, und ne, so es gibt so ein, zwei Ausnahmen, in denen ich in dem Industriebereich, in denen ich nicht arbeiten würde, aber ansonsten könnte ich mir eigentlich vorstellen, in jedem jedem Bereich zu arbeiten. Und da kam die Gegenfrage ja aber, ne, wie das denn? Du bist doch spezialisiert auf. Und ich gesagt habe, ja, aber gerade das, was wir machen, wird, kannst du eigentlich überall anbringen. Das Wichtige, und das ist das, um da jetzt wieder auf, auf das, was du gefragt hast, zurückzukommen, ist, du musst dein Geschäft kennen. Du musst das Geschäft, in das du ein, einsteigst, kennen. Du musst die Anforderungen kennen, du musst die Ziele kennen, du musst die Strategien kennen. Und selbst wenn du die kleinste Leuchte bist in dem ganzen Laden, jedenfalls von der Hierarchiestruktur, musst du es kennen, weil nur dann kannst du vernünftig anfangen, über Anforderungen ähm, zahlengetrieben zu arbeiten. Ähm, das ist, glaube ich, das, das A und O. Und dann kannst du wiederum auch ne, mit einer kleinen Analyse groß punkten. Weil wenn du die Anforderungen oder auch den Schmerzpunkt von einem Vorstand oder von einem, von einem Chef, wir reden immer auf Vorstand, das wäre dann immer vielleicht schon was Größeres, das reicht ja auch bei einem kleinen Laden. Wenn du wenn du einen Schmerzpunkt deines Chefs kennst und den damit ähm, lindern kannst, ähm, dann öffnest du ganz sicher äh, oder häufig Türen, ganz sicher, aber häufig Türen.
1: Ja, ist, du sagst es ja richtig. Eigentlich ist es, ist es die Methodik und eigentlich hinter Daten getrieben bedeutet für mich ja auch eigentlich, diese, dieser unstillbare Durst, Sachen zu verstehen, also zu wissen, wie sich Sachen auseinandersetzen oder zusammensetzen. Das ist, da hast du vollkommen recht, das ist, ich glaube, das ist auch eine Mentalität oder eine Typfrage, ein bisschen, weil es gibt auch natürlich Menschen, die in Prozessen festhängen oder gerne auch sein wollen, ähm, und dann Sachen nicht hinterfragen, die muss es vielleicht auch geben, ähm, aber auf der anderen Seite hast du recht, wenn man wenn man wenn man datengetrieben sein will, sollte man eben Sachen hinterfragen und dann verstehen und zu sagen, okay, das ist das Ziel meines Unternehmens. Es reicht ja auch des Tante Emma Ladens zu sagen, okay, nächstes Jahr ist es das Ziel irgendwie, des Gesamtumsatzes 10% Prozent online zu machen. Und was muss ich tun, damit ich 10% Prozent online mache? Was bedeutet das
0: eigentlich? Ich, ja, Wie ich, viel? Ich würde ja. würd vorher anfangen. Das Ziel, bestes Beispiel Tante-Emma-Laden. Das Ziel des Tante-Emma-Ladens kann sein, ich möchte nächstes Jahr noch überleben als Tante-Emma-Laden. So. Was bedeutet das denn, nächstes Jahr noch zu überleben? Was muss ich dafür tun? Was muss ich von jetzt zum nächsten Jahr ändern, damit ich das kann? Und dann wäre der Ansatz, okay, ich merke, ich kann nicht mehr verkaufen. Das zeigen mir alle anderen. Da bin ich als Analyst vielleicht, also als Online-Analyst der Falsche für. Um, aber ich habe verstanden, dass das nicht der Weg ist. Also kann online, das Online-Business vielleicht der Weg sein. Hm. Also was können wir machen und wie sieht unsere Kundschaft aus, ähm, das zu machen? Und ich bin mittlerweile auch ein großer Freund, jetzt springen wir ein bisschen zu sehr, glaube ich, nach vorne, aber ich äh, spreche, spreche das einfach mal an, ähm, davon eben nicht mehr bei der Kundschaft auf eine Persona zu gehen und zu sagen, ja, also ne, irgendwie zwischen 20 und 25 hip aus Berlin, hat viel Geld und kauft alles, ähm, sondern zu sagen, ähm, jeder, der kommt, hat ein Bedürfnis und es ist mir eigentlich vollkommen egal, ob das der Jonas ist, der da kommt und ein Bedürfnis hat und wie alt er ist, sondern der hat dieses Bedürfnis. So, und dieses Bedürfnis möchte ich stillen. Weil dann ist der Jonas glücklich und dann kommt der Jonas wahrscheinlich auch wieder und ne, lässt sich das Bedürfnis wieder bei mir stillen. Um, und wenn ich das oft genug mache, dann habe ich auch eine, eine Stammkundschaft ähm, und natürlich ist es nett, dann vielleicht auch was über meine Stammkundschaft zu wissen und diese Information nutzen zu können, aber im ersten Moment ist mir das eigentlich vollkommen egal, ob du das bist, sondern ich brauche die Daten, um festzustellen, welches Bedürfnis du hast. Wenn ich dieses Bedürfnis stillen kann, dann kaufst du bei mir und dadurch nehme ich ein und dadurch habe ich den ersten Schritt zur Datengetriebenheit, weil ich meinem Chef zeigen kann, guck mal, der Jonas hatte das Bedürfnis, das habe ich über Research rausgefunden, ähm, indem ich ihn einfach gefragt habe, um, online oder im Geschäft vorher, also ne, spielen wir den Fall, es gäbe noch gar kein online, dann muss ich meine Kunden vielleicht so fragen um, und bilde das online ab und habe den Gewinn dadurch, dass ich zeigen kann, ich habe meinem Kunden zugehört. Und Dieses Kunden zuhören, also das ist immer wieder dieses, ja, online ist vieles anders. Ne, online ist ganz vieles gleich wie überall anders auch. Wir haben Kunden und wir müssen verstehen, wie unsere Kunden ticken und wir haben mhm. ähm, ein Geschäft und wir müssen verstehen, wie unser Geschäft funktioniert. Und ja, wir machen das nicht im realen Leben. Wir haben keine Supermarktkassen, wir haben irgendwie ne, keine, keine Einkaufstür, ähm, aber wir haben die gleichen Probleme. Wenn der Eingang in den Supermarkt zu schmal ist, dann kommt da niemand rein mit dem Einkaufswagen. Wenn meine UX auf der Webseite so scheiße ist, Entschuldigung, äh, so doof ist, dass äh, da irgendwie keiner... Ähm, sich zurechtfindet, dann kauft bei mir auch keiner ein. Das ist, sind die gleichen Prinzipien dahinter.
1: Genau, ja, st stimmt, aber also du, du meinst den gleichen Nenner zu finden, also zu überlegen, was sind die Themen, die die Kunden, die potenziellen Kunden beschäftigen, um zu kaufen. Ja,
0: und, unter anderem, ich, ich, möchte, ich möchte so ein bisschen weg von dem, dem Hype das, also vielleicht trete ich jetzt ganz viel Martech und Marketing-Leuten auf die Füße, Online-Marketing-Leuten, und dann wisst ihr jetzt, wie ich heiße und wo ich arbeite. Aber <lacht> ähm, ich, Adresse ich, blende ich nochmal unten ein. Ja, genau, Adresse gibt es, Adresse und E-Mail und so gibt es nachher, um Hassbotschaften zu schicken. Ja. Ähm, ich äh, möchte eigentlich weg von diesem, ähm, was was im Marketing passiert und gerade im Online-Bereich ist alles hip und toll und neu. Wir nutzen andere Tools. Wir nutzen irgendwie ähm, hier und da andere Herangehensweisen. Aber vom Grundprinzip ist es dasselbe. Wir schauen, wer... Ist es leichter online? Nee, das glaube ich noch nicht mal. Also es wird immer so gesagt, es wird leichter, weil wir so viele Daten haben. Aber ich glaube, ganz ehrlich, dass zu viele Daten eher ein Problem sind, weil die wenigsten dann noch vernünftig damit arbeiten. Ähm, und ähm, also gerade in der heutigen Zeit wird es, glaube ich, eher noch schwieriger. So Im Supermarkt äh, klebst du deinem Kunden, der reinkommt, ein Pappal auf die Stirn und sagst, du bist um 14 Uhr gekommen und übrigens mit diesem Pappal kriegen sie an der Kasse 30% Prozent oder keine Ahnung was. Der Kunde ja. nimmt das dankend an, lässt sich scannen und du weißt genau, was der gemacht hat und so. Versuch das mal online in, 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 ähm, in Zeiten von GDPR. Ähm, das ist viel, viel schwieriger. Ähm, und deswegen, ähm, ich glaube, im ersten Schritt, je nachdem, was du machen willst, ist es vielleicht nicht einfacher, ist es ist etwas anders. Das, das zu tun. Wie gesagt, auch wenn die Grundprinzipien die gleichen sind. Oder ist es das, das
1: Mindset? Weil da haben wir ja, da haben wir ja am Anfang schon von unserer Diskussion angefangen oder von unserer äh, Diskussion würde ich es jetzt nicht nennen, weil wir sind ja sehr ähnlich der Meinung, ähm, zu sagen, okay, was bedeutet eigentlich datengetrieben zu sein? Und vielleicht sind die Onliner, haben ein anderes Mindset und gehen direkt rein und sagen, wir haben ja Daten, die wir analysieren können und die wir uns anschauen können. Auch da gibt es natürlich Unterschiede. Aber im Offline-Bereich ist es, glaube ich, eher der Fall, dass die sagen, ich habe ja gar nichts und vielleicht gar nicht die Herangehensweise erkennen, wie sie Daten erheben können. Wie du sagst, also ja. äh, das haben sie verlernt. Hab das haben sie verlernt. Genau, ja, ja. Also, also, kannte, kannte, also wann wurde ich das Kasse? letzte Mal bei der bei der Kasse nach einer Postleitzahl oder so gefragt? Oder äh, was, whatever. Und das ist doch eigentlich genial, rauszufinden, wo kommen denn eigentlich deine Kunden her?
0: Ja, ja, ähm, wobei ich glaube, also man hat es eine Zeit lang gerade in einem Postleitzahl das ist ein gutes Beispiel, glaube ich, übertrieben, dass die Kunden auch zum Teil genervt davon waren. Also, keine Ahnung, Ikea und Bauhaus, jetzt äh, aus eigener Erfahrung habe ich irgendwann so lange getriebs bis ich irgendwann Falschangaben gemacht habe, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Ähm, ich hatte keinen Adblocker, den ich zur Verfügung hatte. Ähm, aber das Mach's war das Gesicht. Da äh, genau, ähm, <lacht> hätte ich andere Probleme gehabt. Ähm, <lacht> die die Also wieder zum Tante-Emma-Laden. Im Tante-Emma-Laden, die Besitzerin oder der Besitzer kannte seine Kundschaft. Der hat nichts anderes gemacht. Der hat Daten erhoben, ohne das Datenerhebung zu nennen. Aber der wusste, was Elfriede um die Ecke kaufen wollte und hat das zusammengestellt weil das für Elfriede gut war, dass sie das direkt mitnehmen konnte. Deswegen, deswegen kam Elfriede auch immer wieder gerne und hat das eingekauft. Also die haben nichts anderes gemacht. Ähm, je mehr Leute gekommen sind in den Supermarkt, desto schwieriger wird es. Und da liegt ganz sicher der Vorteil im Online-Bereich, da bei uns Maschinen das Zählen übernehmen, fällt es uns einfacher als vielleicht im Supermarkt. Ähm, weil die Kassen nicht ausgelegt sind? Also, weil die aber, auch nicht ja, keine, sein könnten. Kann, ja, oder keine oder Ahnung, was, oder was auch immer. Hab ich, hab ich, bin ja. ich ehrlich, habe ich mich nie mit auseinandergesetzt. <lacht> Ist nicht unser Geschäftsfeld. Ähm, aber ähm, also ich, ich glaube, da da herrscht nochmal so ein, so ein Unterschied. Aber auch da, also da seid ihr ja mit Douglas der Be das beste Beispiel. Ähm, ihr, ihr versucht ja, online und offline zu kombinieren. Also, da, da sind wir ja schon ja. wieder dabei. Du versuchst ja, offline zu verstehen, wer kauft bei dir am Laden um das wiederum auch mit mit einzubringen und ähm, deswegen meine ich wiederum, ich der, 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 mir geht es nie um, also ich finde das immer so, so lustig, wenn die Leute sich dann darüber zerreißen, was die beste Methodik ist, um irgendwie Analysen zu fahren oder, keine Ahnung, die beste Methodik, um irgendwie Daten zu erheben oder es gibt so viele, wir sind die Besten und wir machen das am besten. Ähm, und doch kochen wir alle Wasser nur auf 100 Grad heiß. Heißer wird es halt einfach nicht. Und ähm, doch machen wir alle Ähnliches. Und es ist überhaupt nicht schlimm, dass wir alles ähnlich machen. Solange wir das alle gut machen, ist das, muss keiner für sich die, die Herrschaft über ich mach's am besten ähm, rausziehen. Ähm, und wir können ganz viel, und das, mein, das da komme ich wieder, wir können ganz viel vom, vom Offline-Geschäft eigentlich lernen, was wir jahrelang nicht gemacht haben. weil wir sagen, Wir haben so viele Daten, wir können so viel auswerten, wir haben uns aber immer wieder auch auf die falschen Sachen konzentriert und dieses ähm, ein Stück weit Back to the Roots, ähm, Konzentriere dich auf die wesentlichen Dinge. Ähm, wenn, wenn du Daten erhebst, mach erstmal deine Basics, bevor du irgendwie einen Data Scientist einstellst, um total abgefahrene Analysen zu machen. Wenn der keine gut erhobenen Daten hat, macht er auch nur Blödsinn. Um, no. also seine Analyse, er ja selber in, shit out, ja. Ja. Genau. Um, also also guck, wenn du Daten getrieben wirst, erstmal, dass du ordentlich Daten erhebst. und fang vielleicht auch klein an. Und wenn du in einem Unternehmen anfängst, irgendwas zu etablieren, dann versuch nicht direkt im ersten Schritt den großen Wurf, der zwei Jahre dauert, bis du überhaupt Daten hast, sondern mach doch was in der Zwischenzeit. Fang mal mit, keine Ahnung, wenn es ein kleiner a test ist, an, um Daten getrieben zu werden. In dem Moment, wo du, also nur als Beispiel, du machst einen AB-Test, einen ganz klassischen Knopf-Rot-Grün-AB-Test, wo wir alle wissen, der bringt eigentlich nichts. Ähm, in dem Moment, wo du den machst und deinen Kollegen und Mitarbeitern oder wie auch immer die Strukturen sind, erzählst, wie der funktioniert. Und die Leute im besten Fall sogar darauf wetten, wer besser läuft, also welche, welche, welche Testvariante besser läuft. Und du dann am Schluss die Auswertung machst und es gibt keinen Sieger, also egal ob es einen Sieger gibt oder nicht, aber selbst, sagen wir mal, es gibt keinen Sieger, die laufen gleich nebeneinander her. Selbst dann hast du mehr Datengetriebenheit gehabt als vorher, weil du den Leuten beigebracht Dünke. hast, dass sie entscheiden darauf, dass wir Daten erhoben haben. Wir haben Daten erhoben und haben festgestellt auf Datenhebung, beide Knöpfe sind gleich doof oder gleich gut. Um, so, und dann habe ich den ersten Schritt in die Datengetriebenheit gemacht. Und dann mache ich den nächsten kleineren Test, oder so, den nächsten Test. So, und das kann ich mit ganz kleinen Mitteln machen. Da brauche ich keinen großen Entwickler für oder sowas. Ja, dafür sollte ich schon eine Webseite haben. Also ich sollte nicht bei, bei ganz bei Adam und Eva anfangen. Aber dieses, wir müssen datengetrieben werden, wir müssen deswegen erstmal ganz viel Geld ausgeben für, keine Ahnung, das super Produkt ich bin ehrlich, bin ich selber, ich früher selber, war ich selber, so, nee, das können wir nicht nutzen, wir können auch Google Free nicht nutzen, bist du des Wahnsinns? So, würde ich heutzutage immer noch nicht nutzen, aber aus anderen Gründen. Und ähm, de de dementsprechend hinzugehen und zu sagen, was brauche ich denn in diesem Unternehmen, um datengetrieben zu werden und den ersten Schritt zu machen und dann den nächsten Schritt zu machen. Und ähm, auch wenn wir das alle irgendwie nicht mehr hören können, ähm, agil zu sein. So, ähm, den, den, den Schritt zu gehen, start small, fail, accept, improve und
1: weiter. Ja, es ja, ist, ist, glaube ich, ein guter guter Punkt, Till. Also ähm, je nachdem, wie wo die Zuhörer auch stehen können, die auch äh, sagen, vielleicht haben sie ähnliche Positionen wie wir in einem Konzern, die eben schon an ganz anderen Punkt der, der Etablierung von Datengetrieben hängen und ganz andere Herausforderungen haben, was nicht negativ ist im Vergleich zu denen, die gerade frisch anfangen. Vielleicht sind die, die frisch anfangen, an einer besseren Position, weil sie nicht Sachen aufarbeiten müssen, Sachen lösen müssen, die seit Jahren bestehen. Ähm, und du hast vollkommen recht, vielleicht ist es ein guter Punkt, mal sich hinzusetzen und ähm, einen AB-Test für eine Webseite aufzusetzen oder was anderes aufzusetzen. Also was, was man auch visuell ähm, seinem Chef, ähm, Kollegen, wie auch immer, zeigen kann, um, um zu sagen, hey, pass auf, wir hatten, wir dachten, die die, die Frau im Teaser funktioniert besser wie der Mann im Teaser. Ähm, aber wir haben rausgefunden, dass beide gleich gut funktionieren. Da müssten wir eben einfach jetzt da nochmal weiter überlegen. Vielleicht funktioniert die Frau gut bei Männern, der Mann gut bei Frauen. Und dann ist es ein Prozess, den man etablieren kann, statt dass, dass da fünf Leute am Tisch sitzen und äh, gemeinschaftlich abgestimmt wird, was einem besser gefällt. Und das man genau. selber ist ja meistens gar nicht der Kunde, sondern die Kunden sind die Kunden. Und denen muss man eben auch
0: zuhören. Ja, und das, da, da gehst du ja schon sogar den Schritt weiter und zu sagen, okay, wir gucken uns nicht mehr die gesamtheitliche Masse aller Kunden an und versuchen für die das Beste zu machen, sondern cool, wenn gesamtheitlich irgendwie ich zwei Prozent mehr bekomme, was ist denn, wenn ich für die eine Gruppe das mache und für die andere Gruppe das, dann kriege ich gesamtheitlich vielleicht sogar zehn Prozent raus, ne? so, ähm, also ähm, bin ich vollkommen bei dir. Du hast gerade etwas Schönes gesagt, dieses, dann habe ich etwas Visuelles, um das meinem Chef zu zeigen. Man kann noch ganz klein, noch noch kleiner anfangen, um was Visuelles zu haben, um ähm, Akzeptanz zu erhalten. Das habe ich selber äh, gemacht und war ähm, erstaunt über die Reaktion. Ähm, es sollte ein Stakeholder-Meeting stattfinden und ähm, wir hatten ein relativ großes Projekt. Ähm, und dann war es so, dass sie gesagt haben, könnt, könnt ihr aus dem einen Reporting mal einen Auszug in PowerPoint mit reinbringen. Wenn ich gesagt habe, ähm, das also wenn ich da einen Auszug rausbringe, dass, also wenn ich das, sie wollten das nicht irgendwie äh, umgesetzt haben in, in, in irgendwas im in Powerpoint, sondern meinten so, ja, mach einen Screenshot und pack das da rein. Und dann haben die gesagt, den kann entweder keiner lesen, weil es zu klein ist, oder ist es ist so groß, dass man was lesen kann und dann habt ihr aber keine Insights, weil da seht ihr drei Grafiken, das bringt irgendwie nicht. Und dann äh, Ja, dann druckst du doch aus. Und dann habe ich erst gelacht und habe ich nachgedacht und habe ich gesagt, auch, probieren wir das doch mal. Und dann haben wir ähm, da, na, da sind wir dann wieder im Großkonzern, äh, ein, eine, eine, ein Druckbereich, also eine, eine, eigenen, eine eigene Abteilung, die sich nur um Drucksachen kümmert, und zu denen bin ich hin und habe gesagt, du, ich hätte hier so ein PDF, könntet ihr mir das plotten? Ich habe keine Ahnung, wie lang das ist. Ja, ja, machen wir. Und dann bin ich nachmittags wieder hin und habe das abgeholt, und dann guckten die mich schon etwas ungläubig an und haben gesagt, wieso? Ja, hier hast du zwei Rollen, eine hat nicht gereicht. Also, wie, eine hat nicht gereicht? Naja, ähm, die, der Plotter druckt irgendwie äh, zehn Meter Länge, das war ausgebraucht. Wir mussten eine zweiten bedrucken. So, okay, dann habe ich das mitgenommen, habe das bei uns im Büro ausgerollt. Dann hatte irgendwie 17 Meter Papier vor mir liegen. Ähm, jeder Umweltschützer wird mich gerade dafür das ausmachen. Das ist lang. Ja, genau. ja. Ähm, auch dafür aber,
1: gebe ich gerne deine Adresse
0: wieder raus. Genau, auch dafür geben wir die Adresse weiter. Ähm, aber was ich damit erreicht habe, ähm, nämlich ich bin damit ins Meeting und habe die aneinander geklebt und hatte eine lange Rolle. Und im Meeting habe ich mich, ähm, vorne, es war, also war halt vor Corona, da hat man sich auch noch in persona getroffen, das war dann halt nochmal ein bisschen einfacher, ähm, und habe diese Rolle auf den Boden fallen lassen und über den Boden ausrollen lassen, in ihrer vollen Länge. Und die Reaktion, die ich hatte, ist, dass die ihre Handys gezückt haben, um davon Fotos zu machen, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ähm, und ähm, dann wurde ein bisschen gelacht darüber, über so viel Papier und äh, so viele Daten, und danach konnten wir in Ruhe darüber reden. Und ich hatte gefühlt nie auf dieser Ebene so viel Aufmerksamkeit wie zu dem Zeitpunkt, weil ich mit einem Stück Papier das geschafft habe, was man einfach manchmal mit einer PowerPoint nicht schafft, die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Also ne, dieses Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ähm, um eine Geschichte zu erzählen, äh, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, so egal, wie groß oder wie klein die Geschichte ist, die du erzählen möchtest.
1: Ja, Daten erzählen Geschichten, aber du musst halt eben wissen, wie du sie verpackst. Ähm weil weil äh, ich glaube das ist das ist auch ein wichtiger Punkt alle äh, wir beide haben ja Kinder wenn wir unseren Kindern Geschichten erzählen muss äh, muss ja schon eine gewisse Storyline da sein und die um jetzt so ein Beispiel zu nehmen äh, aber so eine Story so eine Storyline braucht man eben auch wenn man Daten erzählen will ja, also wenn man mit Daten Geschichten erzählen will ja, und, wenn ich äh, wenn ich du hast was Gutes gefunden gehabt ja
0: ja, ja wenn, ich, wenn ich meiner Tochter äh, monoton äh, eine Geschichte erzähle, guckt die mich nach spätestens zwei Minuten an und fragt noch, ob ich sie alle habe. So, wenn ich das mit dem Stakeholder mache, muss ich mich nicht wundern, dass er das Gleiche tut. Das macht er wahrscheinlich schneller als zwei Minuten und macht das nicht so nett wie meine Tochter. Ähm, ja. Und ähm, nee, auf, auf jeden Fall. Also ne, finde die Geschichte, die du Guter erzählen Punkt. möchtest. Ja.
1: Und ja, du hast was Spannendes gesagt, äh, Till. Ähm, um, um vielleicht auch noch ein zweites Thema ähm, in unserer Zeit abzuhandeln zu können. Ähm, GDPR. Jetzt ja. ist Deutsche Deutsche Post DHL jetzt auch ein alteingesessenes Unternehmen. Wir oder ich bei bei Douglas würde jetzt auch behaupten, dass es ja uns auch schon eine Weile gibt. Äh, äh, am heutigen Tag, wo wir aufnehmen, ist unsere äh, Beauty Card 25 Jahre alt geworden. Ähm, also haben äh, wir heute teilweise Geburtstag bei Douglas. Ähm, ist, Glaubst du, dass GDPR für uns in
0: Deutschland Fluch oder Segen ist? Ähm, ich glaube, dass viele es als Fluch abtun. Ich persönlich ähm, habe mich zu ähm, einem Statement äh, hinreißen lassen ähm, und äh, habe äh, irgendwann mal gesagt, thanks God for GDPR and ePrivacy. Ähm, und ich würde es, wenn ich ehrlich bin, jederzeit wiederholen. Ähm, warum? Äh, wieder etwas, um äh, jeglichen Marketer gegen mich aufzubringen, weil ich glaube, äh, um auch wieder nochmal ins Englische zu, äh, zu wechseln, weil auch das hatte ich dann auf einer, auf einer Folie mit drauf, Advertising Fucked Up Analytics. Also ich glaube, dass die Werbeindustrie ähm, mit all dem, was sie getan hat, dafür gesorgt hat, dass wir heute dastehen, wo wir stehen. Es musste immer mehr sein, es musste immer größer sein, es musste immer immer noch mehr sein. Ähm, ich musste noch mehr wissen, was dieser Jonas ist, wer dieser Jonas ist, wo der wohnt, was der kann, äh, welches Gel der benutzt, welche Brille er hat. Ähm, so mit dem mit, mit mit also wofür ist dann so meine Frage und ähm, die, die Frage der Zweck der Datenerhebung. Und dann, dann würde ich gerne das, das Blatt umdrehen und sagen, wie viele von euch, die ihr zuhört und Analysten seid oder vielleicht auch in der Werbeindustrie tätig seid, ähm, wie viele von euch haben einen Adblocker auf ihrem Rechner, nutzen den? Weil sie genervt sind davon, was sie sehen. Und dann äh, werde ich wahrscheinlich relativ vieles nicken bekommen. Jedenfalls ist das so meine, ähm, meine bisherige Erhebung, äh, meiner bisherigen Erhebung nach. Und dann kann ich wiederum nur fragen, warum beschwert ihr euch? Also warum beschweren wir uns über die GDPR, wenn wir es wenn ein Stück weit selber verbockt haben? Also dieses Eat your own dog food. Wir blenden Werbung aus, weil sie uns nervt. Wir wollen nicht getrackt werden. Warte mal ganz kurz, was war unser Beruf? Wir sind Analysten. Unser Beruf besteht ja daraus, Daten zu erheben und wir verweigern uns das selber. Das ist so, deswegen, ich, ich bin sehr dankbar für GDPR, weil es glaube ich, eine oder weil weil ich der Meinung bin, dass da eine große Chance für uns drin liegt, äh, Sachen wieder richtig zu machen und uns auf Dinge zu fokussieren, die wirklich wichtig sind. Und da komme ich wieder zu. Ich glaube zu. auch, ja.
1: Genau. Ja, ich glaube aber auch, dass die, dass wir uns damit in Europa beziehungsweise auch gegen den US-Markt besser absetzen können, weil, wie du sagst, die haben alle gelernt, einfach erheben, blind erheben. Jetzt ähm, schwappt ja auch GDPR und äh, die weiteren Themen ja auch ein bisschen in die USA oder in die anderen Länder über. Und jetzt müssen die erstmal anfangen zu überlegen, wegen was erheben wir die Daten, was sind die Verwendungszwecke, was sind die Speicherdauern. Und da sind wir als Deutsche, würde ich jetzt mal ganz salopp bezeichnen, bezeichnen, schon besser unterwegs, weil wir Prozesse gewohnt sind? Ähm,
0: ja. Nicht? Sagst du nein? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube das deswegen nicht, weil viele das in, in Deutschland weggeschoben haben. Es gibt immer, also wenn, wenn du dir anguckst, ah, in, nee, ja. in, den letzten, in, in den letzten vier Monaten, wie viele Webseiten nach, jetzt auf einmal anfangen, dir Cookie-Banner unter unterzujubeln, die du vor vier Monaten noch nicht hattest, ähm, also das, das, das äh, und das auch auf dem deutschen Markt. Deswegen, ähm, das, das glaube ich einfach nicht. Da muss ich mich selber an die Nase fassen. Ne? Auch wir haben ewig gebraucht, bis wir vernünftig ein vernünftiges Setup hatten. Ähm, und ähm, deswegen, das, das weiß ich gar nicht. Aber das, ich will diesen Vergleich auch gar nicht. Ich will gar nicht irgendwie darüber zeigen über über den großen Teich oder nach England oder woher noch immer, sondern eigentlich will ich, dass wir uns selber an die Nase fassen und sagen: Wir waren genauso. Wir haben immer, wir wollten immer mehr. Wir, wir wollten Facebook, wir wollten Kriteo, wir wollten Google, äh, wir wollten Double Click, also auch Google, aber ne, wir wollten, wir wollten, wir wollten. Hm. Und die, die Frage ist, wir haben Profile, Profile erstellt noch und nöcher. Wir haben CDPs, UDPs, frag mich nicht, also ne, Customer Data ähm, Plattform. Plattformen, also Kundendatenbanken, wo wir wirklich, wo es um das Kundenprofil geht, äh, oder User Data Plattforms, ähm, noch, noch und nöcher. So, aber die Frage wofür? Noch, da bin ich wieder ganz am Anfang, was ich vorhin erzählt habe. Wenn ich doch, wenn du ein Bedürfnis hast, ein Paket zu verschicken. Ne, vielleicht ein doofes Beispiel, weil wir da dann es gibt nicht so viel Konkurrenz. Aber ich mache das umgekehrte. Ich mache das umgekehrte Beispiel. Ich habe das, ich habe den Bedarf äh, als Vollbartträger ähm, mir ein vernünftiges Pflegeprodukt für meinen Bart zu besorgen. So, bei uns genau richtig. Genau, dann bin ich bei euch. Genau richtig. So, dann habe ich ein Bedürfnis. Dann habe ich nämlich das Bedürfnis, als Vollbarträger ein vernünftiges Produkt zu haben. Deswegen gehe ich zu Douglas, weil ich weiß, Douglas liefert mir vernünftige Produkte. So, wenn ihr es UX-technisch verbockt, verbocken würdet, Entschuldigung, verbocken würdet, würde ich bei euch nicht kaufen. So, tut ihr das aber nicht und erkennt mein Bedürfnis, in dem Moment kaufe ich. Und in dem Moment bin ich vielleicht sogar dankbar dafür. Es gibt ähm, eine, vor ein paar Tagen auf Wired gelesen, ähm, einen holländischen Broadcaster. Also ne, sowas wie das, wie die öffentlich-rechtlichen bei uns, mhm. die ähm, hingegangen sind und aufgrund von GDPR ähm, keine vernünftige Ausspielung von Targeting mehr hatten und ähm, festgestellt haben, ähm, dass sie ähm, an die Leute, die an diese Werbung ausspielen können, von denen sie nichts wissen, mehr an die Leute bringen. Uh, an Informationen, die, die Leute mehr konsumieren und ihre Ziele mehr erreichen, als mit Leuten, die sie targeten konnten. Und das ist so, ja, aber ihr habt doch, wir haben doch eigentlich das alle das, Profile ja. gesammelt, uh, wir haben doch eigentlich alle Profile gesammelt, um genau das Gegenteil zu bewirken. Um, und ich, ich glaube, dass, dass, da noch ganz viel Musik drin steckt. Plus, wir kommen gar nicht drum herum. Um, Safari mit ITP um, wird es uns nicht einfacher machen. Chrome 8, äh, 85. Wird jetzt ähm, es mitbringen, dass der Referrer abgeschnitten wird und du nur noch die Domain mitbekommst und so. Also auch aus technischen Grundsätzen werden wir immer weniger Informationen bekommen. Und ich sehe es aber nicht als Fluch, sondern ich sehe da echt eine Chance drin. Also das bedeutet Arbeit. Ne? Das, das ist nichts, was uns zufällt. Das ist nichts, wo wir uns darauf ausruhen können. Ja. Ähm, aber ich sehe auf
1: Wesentliche zu konzentrieren, nehme ich mit Till. Also ja, genau. Das, du, hast, du hast vollkommen recht. Also das, was ich äh, bei, bei mir im Bereich immer sage und in, mit meinen mit mein, ähm, Jungs und Mädels sozusagen bespreche, ist der Fall, ich sage immer, wenn wir die Daten erheben müssen, muss uns klar sein, ob wir aus den Daten Insights erheben können, die unser Business dadurch besser machen und nicht wir nehmen mal alles mit und wenn wir Lust haben, analysieren wir irgendwas mal in 50 Jahren. Ähm, klar wird es immer so sein, dass wir es für eine Zeit lang erheben müssen, um danach irgendwas drauf zu analysieren, aber erstmal die Frage zu stellen, welche Daten brauche ich, um das Business zu verbessern und sonst kommst du, wie, wie du sagst, in, in das Problem, dass du zu viel erhebst, dann den Überblick verlierst, weil die meisten haben gar nicht die Systeme, Data Warehouse oder Business Intelligence, Logiken, was auch immer, um überhaupt die großen Datenmengen zu verarbeiten und zu verschneiden. Das kommt ja damit dazu, das ist ja sozusagen genau. alles machen, aber dann überhaupt nutzen können, steht leider dann auf einem anderen technischen Blatt
0: noch noch vielleicht eine, eine kleine eine kleine ähm, Information wie, wie wir bei uns Trainings machen ich äh, Analytics Trainings passieren bei uns ähm, in der Form ähm, dass ich erstmal eine gute halbe Stunde eine Stunde Theorie mit den Leuten durchgehe wenn ich äh, und zwar egal wem ne es geht nicht um Analysten sondern es geht um Produktowner und keine Ahnung was alle die die sozusagen danach mit dem Tool arbeiten müssen ähm, und äh, denen ähm, bringe ich bei was wir und wie wir ähm, Daten erheben. Und damit sie ein Grundverständnis dafür haben. Also nicht das Technische, aber so ein Grundverständnis. Ähm, und dass wir das iterativ machen. Dass wir natürlich immer einen Kern an Daten haben, den wir messen werden. Ähm, weil wir immer gewisse Informationen haben wollen. Also machst du E-Commerce, willst du immer wissen, wie viel Revenue du machst. Das wirst du nie aufhören. Ähm, aber alles andere um diesen Kern sind Satelliten, die du wieder ablegst nach einer Zeit. So, die, die, dann erhebst du Daten, die, ähm, Müsst du für eine Zeit, die analysierst du, dann äh, verbesserst du vielleicht, was du analysierst wieder, aber nach einer Zeit, drei Monate, halbes Jahr, Jahr, kommst du irgendwann zu dem Punkt, wo du das wieder weglegst. Aus, und das ist ganz wichtig aus zwei Gründen. Erstens, ansonsten hast du nach zehn Jahren eine Implementierung, durch die keiner mehr durchsteigt, weil du einfach immer mehr und immer mehr gemacht hast ähm, und in der Zwischenzeit auch dreimal irgendwie die, die entsprechenden Personen dafür äh, im schlimmsten Fall gewechselt haben. Ähm, das andere Problem ist, Je mehr Daten du misst, die du am Anfang nicht benutzt, desto mehr in Anführungsstrichen falsche Daten hast du. Das ist nicht ganz richtig, weil die Daten nicht schlagartig falsch werden, aber alle Daten, die zu lange liegen, mit denen keiner arbeitet, die erstens wissen die Leute irgendwann nicht mehr, wo sind die Daten erhoben, warum sie die Daten erhoben, für welchen Zweck sind die Daten erhoben. In der Zwischenzeit hat sich die Webseite vielleicht verändert und niemand hat daran gedacht, diesen Teil, wenn mit den Daten arbeitet eh gerade keiner, auch mit mit zu verändern und dann Kommt da irgendein Blödsinn mit, wird da mitgetrackt und so weiter und so fort. Da sind so viele Fallstricke drin, dass es überhaupt keinen Sinn macht, Sachen zu erheben, die ich im Moment gar nicht benutze. Aber wir, sind, wir schweifen ab, Entschuldigung. <lacht> nee, ich glaube, das ist spannend,
1: weil ich glaube, das ist die, 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 der Grundsatz, ne? wir, wir, Hier, ich sage ja, wir machen einen Podcast über de, äh, datengetriebenes Marketing, da ist es ja eigentlich mal erstmal zu verstehen, warum, warum sind wir datengetrieben, wie wollen wir datengetrieben werden, was brauchen wir dafür und ähm, dass viele auch, und äh, da nehme ich nicht, mich, mich nicht mit aus, dass man auch viel auf dieses Sales-Gelaber reingefallen ist, ohne jetzt irgendwie im Dienstleister nahe treten zu wollen, aber immer man muss immer alles messen und man braucht noch diese Daten extra und das ist ganz wichtig, das noch einzukaufen, weil man kann man tolle Daten machen oder tolle Analysen machen, aber wenn man sich auf Wesentliche konzentriert und das ist, glaube ich, auch für viele Zuhörer wichtig, die dann vielleicht sagen, okay, jetzt seid ihr ja ein großes Unternehmen, habt vielleicht mehr Budget als einen kleinen Tante-Emma-Laden. Wie komme ich denn voran? Vielleicht ein Unternehmen, was, was, was jetzt gerade den E-Commerce aufbaut oder was auch immer. Es reicht, ein web -Analyse tool zu implementieren. Es, es gibt gute AB-Testing-Tools, die auch für sehr, sehr, sehr schmales Geld zu erhalten sind. Man äh, muss sich eben nur mit dem Thema auseinandersetzen, muss verstehen, ganz wichtig, wie die Daten entstehen, wie sie zusammenspielen, und dann nimmt man sich ein oder zwei Datenpunkte, vielleicht am Anfang, wie du vorhin ja das Beispiel mit dem Button genannt, und dann baut man das mal aus.
0: Ja, ja gen genau das. Und, wie gesagt, der Grundsatz vorher, und ich werde es nicht, nicht müde, immer wieder zu predigen, bevor du dich für ein Tool entscheidest, guck, dass du die Leute auf Spur hast, dass deine Leute, die damit arbeiten sollen, oder du selber, alles hast, was du dafür brauchst und dass du deinen Kunden kennst und dein Geschäft kennst, bevor du dich für irgendein fancy Tool entscheidest. Weil, wie du sagst, es kann das Einfachste tun. Es gibt auch auch ähm, kostenlose Produkte auf dem Markt, mit denen man vielleicht am Anfang anfangen kann. So, ich ich, ich bin, ich, ich glaube, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sagt, die reichen nicht mehr aus unterschiedlichen Gründen oder ich habe damit auch aus GDPR äh, Gründen ein Problem oder was auch immer. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, erstmal anzufangen und nicht, nicht irgendwas Großes zu suchen.
1: Ja, um ein wunderbares, einfaches Beispiel nochmal zu nehmen. also du, du hast ja auch kein Lager, wo du einen äh, Gabelstapler kaufst und den da reinstellst, wenn du keinen hast, der den Führerschein dafür hat oder du kein Regallager hast, wo du sozusagen das dafür brauchst. Also du sollte mal immer in Relation ja einkaufen.
0: Das ich hätte nur. Ja, nur, nur <lacht> ey, ne, aber das ist, das ist genau richtig. Nur weil ich als Kind. Ja große cat immer total geil fand, kaufe ich mir doch keinen cat ja. wenn ich ihn selber nicht bedienen kann. Oder niemanden ja. hat, der ihn bedienen kann. und macht einfach keinen Sinn. Ja. Ein, ein schönes, ein sehr schönes Beispiel. Das muss ich mir merken. Danke.
1: <lacht> so, äh, Till, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Wir haben geschafft, äh, 45 Minuten lang zu reden. Das ging wie immer im Fluge. Ähm, zwei Fragen, die ich hier immer am Ende habe. Die eine Frage ist, der Podcast heißt My Data is Better Than Yours. Ähm, welche Daten hast du denn vielleicht auch im privaten Umfeld, wo du sagst, cool, die schaue ich mir an?
0: Du hast mir vorher gesagt, welche Fragen du mir stellst. Seitdem kaue ich darauf rum, was ich dir darauf antworte. Ähm, ich habe, so, so richtig habe ich nichts, also ich, äh, ich habe das große Problem, damit kämpfe ich auch immer wieder mit meiner Frau, ähm, also sie, sie muss darunter in Anführungsstrichen leiden, dass mein Beruf mein Hobby ist. Um, und ich ähm, mit, mit Leib und Seele das gerne mache, was ich tue und dementsprechend äh, auch mich so einfach gerne mit Daten beschäftige, also mit, mit, mit irgendwelchen Daten, ne, die, man, die, die man online sieht. Jetzt bin ich kein großer ähm, Crack in äh, Mathe oder in Data Science oder was auch immer. Ähm, aber da, da, da gucke ich schon gerne mal drauf oder beschäftige mich unter anderem unheimlich gerne irgendwie mit, mit Diagrammen und gucke, wie schön falsch Leute Diagramme machen können. Also auch gerade so im Journalismus oder sowas. Äh, immer wieder eine Freunde. Aber Daten, die ich wirklich erhebe, ähm, war eine Zeit lang mein Fitness-Tracker äh, und sind Wetterdaten. Ähm, ich liebe Gewitter. Ich erhebe Wetterdaten, um festzustellen, wann das nächste Gewitter aufzieht. ist Irgendwie so ein Spiel. Und wie wie gut ist
1: deine Prediction auf äh, Gewitter?
0: Ähm. Ich, ich glaube, in diesem Jahr eins von zehn, also ziemlich bescheiden. Ja. Aber wenn, wenn, äh, es da, wenn, es, wenn es da ist, macht es Spaß auszuwerten, was da ist.
1: Okay, okay. Solange ja. man, man Freude dran hat, ist alles gut, ja. Ähm, dann im Beruflichen, also welche, welche Daten hast du, glaube ich, im Beruflichen, oder glaubst du, hast du im Beruflichen, die vielleicht besser sind als andere Daten?
0: Ähm, es gibt keine... Daten, die besser sind als andere Daten. Ich habe andere Daten als andere ähm, und ich hoffe, ich habe die richtigen Daten für mein Geschäft und dementsprechend sind meine Daten besser als eure Daten, weil meine Daten für mein Geschäft die richtigen Daten sind und ich könnte mit euren Daten da nichts anfangen und umgekehrt genauso wenig. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, das Wichtigste dabei. Es geht nicht darum, dass ich besser bin als du, sondern dass wir, und deswegen komme ich gerne in deinen Podcast über sowas reden und Wissen teilen und miteinander arbeiten und wir teilen vielleicht nicht unbedingt immer Daten, weil es interner, interner sind, aber wir teilen das Wissen, damit andere wieder mit Daten arbeiten können und dann sind alle unsere Daten gleich cool. Sehr gut, ja.
1: Ähm, genau, wir, wir sind am Ende angekommen, wir haben ähm, über 45 Minuten lang miteinander gesprochen, ich glaube, es war sehr spannend, wir, wir freuen uns mal auf Feedback auch von den, von den Zuhörern und dann können wir eben auch nochmal schauen, ich latte ich gerne auch ein zweites Mal ein, wo wir dann nochmal tiefergehend auf auf einige Themen eingehen können.
0: Ja, gerne auch. Also wenn gerade von, von von Zuhörern irgendwie Fragen kommen, auf die wir eingehen können oder sowas, sehr, sehr gerne.
1: Genau, vielleicht äh, jetzt in der aktuellen Situation, ohne dieses böse Wort zu nennen äh, mit C, äh, gibt es ja auch tolle Live-Formate, die man mal starten kann. Das ist jetzt alles einmal auch von meiner Seite ein Prozess, wie wir das Na, machen. Klar. So, Na klar. Vielen, vielen Dank. Du darfst gerne noch einen abschließenden Satz sagen. Und dann sind wir mit der heutigen Folge
0: fertig. Lieber Jonas, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und mir die Chance gegeben hast, 48 Minuten mit dir zu reden. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Noch einen größeren Dank an euch Zuhörer denn, und Zuhörerinnen, denn ohne euch würden nur wir beide miteinander reden und es würde irgendwie im All verhallen. Deswegen vielen Dank, dass ihr uns eure Zeit gegeben habt. Und das Letzte, was ich sagen kann, don't lie. Niemals mit Daten lügen. Danke. Mehr vom Podcast? Abonniere
1: My Data is Better Than Yours und bewerte ihn gerne.